0: Vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. ¡Comenzamos! Hola, bueno, inicialmente quiero decirte nuevamente bienvenida a este podcast sobre relaciones, este podcast que además hemos estado abordando el tema de codependencia durante este mes, vamos a estar abordando el tema de codependencia durante este mes y para mí es muy muy importante darte como esta información y quitarte todas estas capas y capas que nos han puesto de normalización de la codependencia. Y déjame decirte que inicialmente quería llamar este episodio eh, ¿Qué tan codependiente eres? Pero luego dije, bueno, la realidad es que muchas personas no se identifican como codependientes a pesar de tener un grado de codependencia. Entonces, y, y realmente pudiera ser personas que incluso tienen mucha codependencia, pero que no se han dado cuenta de que la tienen y que no se autodenominan codependientes y que van por la vida pensando que todo está normal o que así es como se viven las relaciones y realmente pudieran vivir relaciones mucho más satisfactorias, mucho menos dolorosas. Entonces, bueno, um, el punto es que hoy quiero hablarte de cómo quitarte esta negación, cómo podemos remover todo esto para que tú puedas de entrada saber qué problema tienes y cómo solucionarlo, ¿vale? Bueno, una parte importante de todo esto es el hecho de que la codependencia nos la han puesto como algo que solamente le pasa a los hijos de alcohólicos, hijos de adictos, familiares, esposas, ya sabes, es como algo que se padece porque alguien más tiene algo. Y la realidad es que aunque la mayoría de los casos sí se habla de personas codependientes cuando se trata de que tuviste una un familiar adicto o que alguien de alguna forma tuvo una relación contigo y tenía una adicción, no significa que eso es todo lo que hay con la codependencia. Hay una codependencia que es como más sutil hay una codependencia que es como mucho menos, mucho menos obvia, ¿no? Y este tipo de codependencia de la que te voy a hablar yo, pues la verdad es que es mucho más útil, porque cuando tú te lees un libro, incluso cuando yo me leí el libro de las mujeres que aman demasiado, cuando tú te lees un libro como este, de repente dices, oye, pues... Yo estoy viendo todos los detalles y todo, por aquí hablan de la hija del alcohólico, de la hija de eh, una chava que se, se, este, se droga y aparte su mamá era todo el tiempo falcohólica, eh, era la esposa de una, perso de, de una persona que tenía eh, alcoholismo o de una persona que abusaba de narcóticos, etc. ¿no? Y déjame decirte que en mi caso... Nunca fue algo siquiera similar, es decir, mi papá no es alcohólico, mi mamá no es alcohólica, todo el tiempo fui una niña este, pues de su casa, muy bien cuidada, siempre estaba, vamos, mi, mi mamá y mi papá siempre cuidaron muy, muy bien de mí. Eh, siempre hubo un poco de neurosis en ambos, pero no significa para nada que ellas fueran, que ellos fueran personas desobligadas y responsables en ese aspecto. ¿no? Sin embargo, sí tenía... Eh, o si sí fueron um, sucediéndose cosas de familia disfuncional. Y cuando tú tienes una familia disfuncional, cuando tú estás en una de estas familias que, en, la que, en las que las emociones, hay emociones de las que no se hablan, en las que tenemos estas familias donde hay secretos, donde hay cosas que no se comparten con todos, donde... Tenemos estas familias donde simplemente eh, tenemos caracteres o cosas que, que no sabemos cómo manejar y que explotan y estallan constantemente. Cuando sientes que no estás en un ambiente seguro o que tus cuidadores están como en esta inconstancia de sus emociones porque no saben manejarla, porque no saben manejar estas emociones, mm. Cuando te encuentras con personas que ya traen un patrón de codependencia y no significa para nada que sean adictas a absolutamente nada. Pero si sí tienen esta codependencia en el aspecto de que dejan sus emociones en tus manos y tú no sabes qué hacer con ellas. Por lo tanto, tú también tomas tus emociones y las pones en las manos de otra persona. Y me encanta la definición de Melody Batti cuando se trata de, no estoy segura de que su, su apellido se pronuncie así, pero me encanta la definición de ella porque ella básicamente habla de que es cuando tú estás empeñada en controlar la conducta de alguien más y estás tan enfocada en, en controlar la conducta de alguien más que tu vida se vuelve ingobernable. ¿Sí? Que tu vida de repente ya no tiene control porque tú estás enfocada en controlar los, las acciones y los pensamientos y todo de alguien más. Y déjame decirte que más o menos así era mi tipo de codependencia. Yo no estaba tratando de controlar que la otra persona no tomara ni mucho menos, pero sí estaba tratando de controlar sus comportamientos con respecto a mí. Es decir, yo decía, es que si tú no me quieres, no va a haber amor para mí es que si tú no me procuras, no va a haber nadie que me procure. Yo dejé todo el cuidado de mí misma en las manos de otra persona. Te digo, es un tipo de codependencia mucho más sutil. Es un tipo de codependencia que de repente no tiene que ver con una adicción, pero sí tiene que ver con que seguimos dejando todo lo que nosotros somos, todo nuestro amor propio y todo nuestro cuidado en las manos de alguien más. Y si se fijan, el modelo de matrimonio regular es él me va a proteger, él me va a cuidar y yo le voy a proteger y yo le voy a cuidar. Cuando en realidad se trata de una sociedad de apoyarse juntos, de crear un equipo, pero para nada de dejar nuestro autocuidado en las manos del otro. Entonces, realmente te decía este tipo de cosas, se pueden ver como que yo podía leer un libro de las mujeres que aman demasiado y todo esto y decir, pues no me identifico con estas chicas porque yo no tuve una niñez así. Mi papá no era alcohólico, mi mamá eh, no era negligente, ¿no? Y sin embargo, sí tenía una falta de autoestima fuerte, sí de repente eh, ponía todo mi enfoque en que otra persona fuera feliz, porque esto me iba a traer como resultado que esa persona iba a querer hacerme feliz a mí. No pasa y no va a pasar, ¿no? No es así como se busca la felicidad. Tenemos que trabajar en nosotros, tenemos que trabajar en nuestra autoestima, tenemos que darnos este autocuidado, porque si no te cuidas tú y si no sabes cuáles son tus necesidades y estás tan desconectada de tus necesidades... ¿Cómo esperas que el otro sepa cuáles son tus necesidades si tú no sabes qué sientes? Entonces, esta parte es súper, súper importante para mí comentártela porque creo que tenemos esta idea, te decía, como de codependencia con todas estas características y ponemos este término como muy alejado de nuestras vidas. Pero ¿a quién no le ha pasado que diga yo sé lo que es mejor para ti y voy a hacer lo que es mejor para ti olvidándome de lo, que, de lo que yo debería de estar haciendo por mí. ¿A quién no le ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado que se nos olvida regresar a lo básico y a lo importante que es cuidar de nosotros mismos. Y entonces decimos... Y, y realmente es muy fácil, ¿no? Voltear a ver al otro y decir, hmm, si ella hiciera esto, si él hiciera tal cosa, su vida le iría excelente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una visión de la otra persona. Es mucho más difícil voltear a verte a ti, ¿no? Tal cual, tenemos dos ojos para observar a la otra persona y para observarnos a nosotros tenemos que voltear a vernos y muchas veces tenemos que requerir la ayuda de un espejo. ¿Sí? Entonces... Siempre es mucho más fácil voltear a ver qué está haciendo mal el otro. Juzgar qué está haciendo mal el otro. Decirle, ¿no les ha pasado que les llegan con un consejo no solicitado? Deberías de hacerle así. Deberías de hacerle acá. Y entonces nos convertimos en eso. En personas que estamos constantemente que estamos constantemente diciéndole a los demás qué es lo que deberían de hacer, mientras que nosotros no hacemos por nosotros mismos lo que deberíamos de hacer. Hace poquito me, me pedían justamente que yo diera una consulta a una chica que estaba muy mal, y yo decía, ah, ok, la chica necesita ayuda, o qué pasa, o a ver, cuéntame, ¿no? No, ella está muy contenta, pero es que en algún momento le va a ir muy mal porque es de X y Y manera, ¿no? Y yo, ok es que yo la veo y ella se está equivocando. Y yo, ok, pero ella está contenta, sí. Y yo, ah, ok, bueno, si ella de verdad se está equivocando y tal, pues igual le puedes dar un consejo, pero si no lo quiere tomar, puede decidir no tomarlo, está bien, ¿no? Y esta persona estaba súper preocupada por esta otra persona y de repente me di cuenta de que Precisamente es esto lo que usamos para evadirnos de nosotros mismos. Cuando tenemos muchos conflictos de dinero, de autoestima, en nuestra relación y tal, nos fugamos, este es un término que se utiliza mucho en los grupos para codependientes. nos fugamos en los problemas de la otra persona, nos fundimos con los problemas de la otra persona. Y en algún punto se nos va tanto el rollo con esto, se nos va tanto la atención, el foco, nuestro poder con este otro problema que no es de nosotros, que se nos olvida que nosotros tenemos nuestros propios problemas, nuestras propias aspiraciones, nuestro propio propósito y nos dejamos ir totalmente con la otra persona. Esta es una parte súper importante porque fugarse es muy fácil. Te decía, ver el, los problemas del otro y hasta encontrarles una solución es muy fácil. Cuando me dicen, no, es que no sé cómo bajar de peso. Y yo, no, sí sabes. Lo que pasa es que pues es difícil aplicarse, ¿no? Y entonces, en lugar de atender ese problema, pues decides decir, si mi vecina nada más hiciera esto, entonces ella estaría muy bien. Y así le quitamos el foco a nuestros problemas reales entonces es súper importante iniciar con el cuidado de nosotros mismos tenemos que iniciar por nosotros mismos tenemos que conectarnos en un primer paso y te lo digo real, el primer paso es reconectarte contigo quita el foco del otro y reconectate contigo misma ese es como el primer paso para regresar a ti cuando estás viendo que la codependencia, que esta, este mecanismo que tenemos nosotros para poder engancharnos con los problemas de alguien más, es una forma, como forma de fuga para evitar nuestro dolor, nuestro, nuestra problemática, para evitar enfrentar nuestros monstruos. Cuando te estás perdiendo en eso, este es el primer paso, regresar a cuidar de ti. Y en nuestro próximo episodio te voy a explicar exactamente a qué me refiero con el cuidado de ti, ¿vale? Te agradezco mucho por estarnos escuchando. No te olvides de taguearme en Instagram, que es como la red que más uso, Instagram y Facebook, para que me cuentes cuáles fueron tus descubrimientos, cuáles fueron los 20 que te cayeron, si estás en México. <risa> ¿Cuáles son esas cosas que dices, oh, esto no lo había pensado y realmente esto puede aplicar a mí? ¿sale? Entonces, eh, yo estoy como arroba Auralana, ponme una imagen de lo que descubriste, de que estuviste escuchando este episodio, de lo que sea que me quieras comentar sobre este episodio y taguéame como arroba Auralana, ¿vale? Te agradezco muchísimo por habernos escuchado y nos vemos pronto. Gracias por escuchar y te voy a pedir que si este episodio te gustó, lo compartas y nos dejes una valoración positiva en iTunes. No sabes cómo, me ayuda. Además, si quieres recursos gratuitos, están en mi blog auralana.com gratis. Esa es la página donde puedes encontrarte todos los recursos gratuitos que tengo a tu disposición. En el día a día me puedes encontrar en arroba auralana, donde te comparto allí como un poquito más de cómo es realmente vivir esta vida de conciencia y pues otras cosas que son como más personales. Y una vez más te quiero agradecer por ser parte. Hasta pronto.